0: Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas. Dos mamás y una experta sin filtro. Hoy tenemos a un gran invitado. y vamos a hablar de un tema que está muy de moda, pero aparte es muy importante, que es el bienestar, el wellness. Tenemos hoy a Jaume Cajas. Él es consultor en bienestar organizacional y personal y también es director ejecutivo Wellness Coach Institute, la TAM. ¿Lo dije bien, Jaume? Hola, bienvenido. bienvenido.
0: Muchas gracias. Un placer estar aquí con, con, con ustedes. Gracias y por estar A ver, ya. Jaume,
1: ¿por qué, ¿por qué el tema de, de wellness es tan importante, sobre todo ahorita en la pandemia?
0: Bueno, mira, esa es una pregunta que es curiosa porque eh, creo que la pandemia ha sido una excusa para todos, ¿no? De, eh, de replantearnos muchas cosas, ¿no? Y yo te voy a dar mi, mi punto de vista y es que para mí esta excusa es algo que teníamos que haber hecho desde hace tiempo, ¿no? Eh, sí. Venimos con un, un ajetreo muy fuerte, ¿no? Trabajando desde la casa. Yo personalmente soy papá de tres hijos. Y pues también lo estoy sufriendo, ¿no? El, el tema de la uh -huh. pandemia, de manejar el trabajo, de manejar la familia, las labores que uno tiene en la casa también. Entonces, sí. es importante, a tu pregunta, pues porque más que nunca creo que es también una responsabilidad para los que somos papás y mamás de, de hacer un alto, ¿no? Y, y de ver uh -huh. qué está pasando con nuestras vidas. ¿no? Luego me imagino que vamos a entrar mucho más en todo esto, pero para mí creo que es lo más importante esto. Totalmente. Pues,
1: también Debbie y yo
0: tenemos tres
1: hijos. Y este, bueno, dos. Uno ya está muy grande, pero, pero sí, es, es de verdad todos los días un gran reto. Honestamente, para mí, poder mantenerme, pues, bien y entre el buen humor y hacer las cosas y ayudarlas y, y la verdad es que por eso yo, por ejemplo, hago mucho ejercicio en las mañanas porque siento que como que libero al demonio y ya como que, <risa> ya sabes, yo estoy más tranquila, pero es, es complicado, es, es un reto, ¿eh? De verdad, sí es un reto. Total. A ver, Jaume, yo tengo una pregunta.
2: ¿Cuáles son los elementos que componen el wellness y cómo funcionan estos en su conjunto? Porque, pues bueno, ahorita tú hablaste que pues, es una responsabilidad de nosotros y pues la pandemia, el pretexto y sí, pero, pero ¿qué es en sí? ¿Cuáles son estos elementos que forman este wellness y cómo, o sea, pues, pues cómo funcionan? Pues?
0: Sí. Mira, Débora, es una muy buena pregunta, pero antes de entrar ahí me encantaría poder hacer una reflexión para los que nos están escuchando y para nosotros mismos es ¿Qué significa wellness? ¿No? El, la palabra wellness viene, de hecho, es de la etimología del de well-being, ¿no? En inglés, que es el estar bien. Y cuando decimos wellness o cuando decimos bienestar, básicamente nos referimos a un equilibrio, una armonía de salud, ¿no? Y entonces, por eso te digo que antes de entrar ahí, digo, ¿qué es armonía de salud? ¿No? Que para cada uh -huh. uno tiene un significado diferente. Y yo os voy a poner un ejemplo real de mi vida. Yo soy, yo practico el deporte, me encanta la bicicleta, me encanta correr, pero justamente con la bicicleta encuentro una similitud enorme y es cuando tú estás peladeando, ¿no? Tú tienes la inercia de un pedal hacia adelante y el otro hacia, hacia atrás. Este, la vida al final del día ¿qué es? ¿No? La vida es justamente el desbalance eh, en muchas partes de nuestros momentos que tenemos de tener que compensar con una dimensión del wellness, por ejemplo, el trabajo una semana y descompensar la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo diría que para mí eh, la palabra bienestar es, es también un tema de el saber soltar y acoger, ¿no? El saber compensar estas, estas partes que tenemos en nuestra vida, ¿no? La familia, el trabajo y poder vivir muchas veces, eh, justamente la pandemia nos está enseñando que que nos ha desequilibrado, ¿no? Eh, antes estábamos sí. felices con ir al trabajo ir a buscar a nuestros hijos a la escuela y todo parecía estar bien y de golpe y porrazo todo se descuadra, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pilares o qué dimensiones tenemos más conscientes y más fuertes y cuáles a veces nos compensan o nos descompensan, ¿no? Y si quieres, ahora entramos ahí este, a, a las dimensiones del wellness, que son muchas, ¿no? Eh, pero no sé si tienen alguna otra pregunta antes eh, para... para, para antes de entrar.
1: Yo estoy bien.
3: No, también venga con las dimensiones del
0: wellness. <risa> me encantaría poderles explicar, porque yo justo lo que hago es, eh, de hecho un trabajo de consultoría en empresas, que ahora mismo se están replanteando qué está pasando con la productividad de mi empresa, qué está pasando uh -huh. con mis empleados. Y, y el wellness a veces se interpreta como el hacer yoga, ¿no? O hacer...
2: <risa> <risa> Estirarte. Uh -huh. Oye,
0: es una, es una parte muy importante, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es solo eso. De hecho, y, y justamente lo que me encantaría poder hablar con, con vosotras es con ustedes, es la parte esta de cómo impacta el wellness en nuestra vida, también, ¿no? En nuestros hijos, sí. en nuestra familia. Entonces, mira, voy a empezar por una parte que es la parte emocional, ¿no?
1: ¡Ay, me encanta! sí.
0: Para, para que recuerden bien. ¿no? <risa> sí, Apúntala. Eh, esa parte, eh, ¿cómo manejamos, cómo Det, manejas tu estrés, tus emociones en la casa, con tu pareja? Si tienes hijos con tus hijos, eh, ¿cómo podemos, eh, si estamos ahora mismo en la llamada y aparecen nuestros hijos abriendo la puerta, ¿cómo reaccionamos, <risa> no?
1: que ha
0: Yo también he perdido y pierdo el control muchas veces, pero lo importante aquí es ser consciente ¿no? de, de lo que te está sí, pasando. Eh, y, y ahí voy un tema que seguramente Odette me, me, te va a resonar, sé que eres psicóloga, es el tema de las emociones positivas. Y ¿no? eh, está comprobado que parte del bienestar y la felicidad del ser humano es el cultivar emociones positivas, ¿no? Entonces, ¿cómo inculcamos también a nuestros hijos eh, el amor, la compasión, ¿no? Eh, el
3: agradecimiento.
0: El agradecimiento, exacto, Ed, que nos ayuden, nos ayuden a estar en armonía en la casa, ¿no? Y que no sean todo ese miedo por el virus, ese, esa envidia por el vecino... Esa, esa parte de, a veces, ira que tienen ellos porque no pueden hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, el aspecto emocional es importantísimo. Eh, y más ahora, ¿no? El segundo punto es la parte ocupacional. ¿Ok? ¿Qué es ocupacional? Pues, ustedes, señoritas, damas, están hoy haciendo una labor, ¿no? De impulsar, motivar, inspirar a muchas mujeres y familias en algo que les apasiona, ¿no? Es el cómo te, me levanto cada día y por qué hago lo que hago. Sí. Y eso es tan importante y está conectado a un tema de propósito de vida, ¿no? Porque está claro que cuando uno hace lo que quiere, hace lo que ama, en la felicidad llega, ¿no? Y, el, digamos, uno está empoderado. Entonces, no solamente el trabajar por el dinero, por la plata, sino por la satisfacción personal que te da, ¿no? Y ahí voy un tema... Eh, Estoy mirando a Débora, que sé que tiene tres hijos y uno en un camino, creo, ¿no? Eh, <risa> sí. Exactamente. <risa> Fíjate que la parte de cómo, cómo hacemos eso con nuestros hijos, ¿no? Yo les voy a decir, dar un ejemplo, y de hecho me resuena mucho con, con, lo que yo, con los valores con los cuales me educaron no en, en España, en Europa, y es cómo, eh, cómo establece roles en la familia, ¿no? Uh -huh. Creo que vivimos un momento en el que nos hemos, hemos de ser lo más flexibles posible. Y justamente si algún día mamá falla porque llega tarde de una junta, no significa que ese si día no vayamos a comer, ¿no? El papá puede encargarse también de, de, de cocinar. O porque un día falla la empleada doméstica, si es que tenemos, eh, no, no sepamos qué hacer de cenar, ¿no? de comer. Y eso es un ejemplo como varios, ¿no? que me refiero a la parte ocupacional de los niños, de darles responsabilidad, ¿no? Eh, los niños han de tener ese, ese sentimiento de pertenencia en la familia ¿no? Y está demostrado de que cuando tú les das una labor, se sienten valiosos El valor que representan en la familia y que, que pertenecen a ella ¿no? Entonces, esa parte ocupacional importante Luego está la parte intelectual ¿no? ¿Qué es la parte intelectual? ¿Qué creen que es?
1: Estimular, aprender, no sé, estimular tu cerebro, no sé.
0: Exacto, exacto aprender y, y aprender pues múltiples cosas, ¿no? Está la parte del de aprendizaje puramente eh, cognitivo, más racional. Está la parte de la estimulación de, de, de nuevas experiencias sensoriales, como la música. Entonces, ahí es donde todos nosotros, pues obviamente cuando... Ahora mismo en la pandemia les preguntaría, ¿cuál ha sido la última vez que han leído un libro? ¿no? Tres mamás ocupadas. <risa> sí,
1: traté, todavía no lo logro. Tengo dos, caray, qué horror. Pero es que sí, de verdad es que también vez. pasó algo de, tenía un trabajo y, y en este segundo cierre total de México, en la Ciudad de México, de o sea, semáforo rojo, perdí este trabajo, entonces ha sido también... O sea, siempre es como un constante cambio y volver a empezar y volver a empezar. Entonces, desde hacer un currículum este, con nuestra amiga Luz Serrano, ella me dio muchos buenos consejos, este, y otros amigos también me han apoyado, ha estado padrísimo, pero hay, no sé si ustedes cómo lo han vivido, pero es como esta pandemia es constantemente reinventarte una y otra y hacer cosas diferentes, y yo estoy impactada. No, no para
0: esto, ¿no? Bueno, sí, y justamente ahí, Ana, tocas un tema y es que eh, a veces nos cuesta no parar, ¿no? Y parte del bienestar también es parar y reflexionar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la exigencia del hacer, el hacer, el hacer, ¿no? Pero eh, fíjate que ahí, volviendo al tema de los niños, ¿no? El otro día bajé con, con mis hijos que mi esposa les compró una arenita, ¿no? Que yo dije, oye, ¿qué arena? ¿por qué arena, no? Si la arena se va a perder en el jardín y tal... Y al final esa arena era una arena, arena de estas que son como sensoriales, que estimulan, y que no sí. se pierden. Estuvieron durante dos horas jugando en el jardín, un tiempo valioso que no, que no hicieron viendo la tablet, ¿no? Como seguramente ustedes mm -hmm. sufren también. Y ahí sí, voy al tema de la estimulación intelectual, ¿no? Y es poder hacer actividades para los niños, que a veces nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero, pero que les ayuda a poder eh, también sobresalir de, de, esta, de esta dificultad que ellos tienen, ¿no? La pandemia, ¿no? La claro, queremos saberlo todo. ¿La parte ambiental qué es? Pues es justamente algo que hoy está mucho en boga y es vivimos en un planeta, ¿no? Y vivimos en un universo que somos todos partes de él, ¿no? Es cómo nosotros contribuimos a la comunidad, cómo contribuimos al universo de una forma u otra, ¿no? Uh -huh. Y cómo hacemos conscientes a nuestros hijos de que el plástico tiene un... hace daño al planeta, de que el, el tener una buena relación con el vecino y con nuestros amigos nos ayuda, ¿no? la comunidad con la cual vivimos, porque no vivimos isolados, ¿no? o sea, no vivimos solos. Y también muy importante está la parte de dónde vivimos. ¿no? Parte de la felicidad también está en el dónde, dónde tú vives, dónde te desenvuelves. Yo les voy a explicar mi experiencia personal. Yo soy... Yo me hago llamar animal de, de campo, de naturaleza. A mí me encanta estar rodeado de, de bosque, de, de, me encanta estar en el mar. Yo nací en Barcelona, en, en España, y de hecho mis vínculos al agua, al mar, son increíbles. Cuando voy aquí, que he tenido la oportunidad de ir a Acapulco o a algún sitio de playa, me, me transformo. Y eso es parte de mi felicidad. ¿no? Con eso no quiere decir que no me guste DF, fe. ¿eh? México, pero sí que sé que para mí no soy, no soy una persona que pueda vivir toda mi semana en la ciudad, necesito claro. esa conexión con la naturaleza, ¿no? y también para los niños, es importante eso, no olvidar que de invitar a nuestros hijos y acompañarlos a dar un paseo en el bosque, a poder caminar en la playa con ellos, a poder ir al parque, a poder estar presente de, de, de nuestro entorno natural, ¿no? Eh, bien, luego está la parte financiera. ¿No? Sí. Eh, sí. ¿Por qué creen que es importante esta parte? ¿O no, diré? no
1: comemos. A se que... <risas>
2: hubiera ocurrido que es parte del wellness, o sea, sí. más que para darte sí. peace of mind. Pero... Bueno,
3: dentro de los estudios de, de la felicidad se ha comprobado que no necesariamente la gente que tiene más dinero es más feliz. Uh -huh. Sin embargo, sí si necesitas tener tus necesidades básicas cubiertas para Verdad, poder alcanzar sí. algún grado de, de bienestar, porque si no tienes sí. literal, como dicen ustedes, para darle de comer a, a tu familia o a ti mismo, pues está como muy difícil uh -huh. ser este, feliz. Sin embargo, de los países con más con niveles más altos de felicidad no necesariamente son los más ricos, de hecho México es de los Exacto. países que más te iba <risa> más a decir,
0: somos los más o, felices
3: <risa> somos de los más, el más más feliz es un país pobre, ¿no? y México está en uno de los países y pues tampoco somos un país muy rico que digamos, digo hay un sector muy muy pequeño de la población, pero sí necesitamos lo básico pero no es lo más importante, ¿no?
0: Uh -huh. No, muchas gracias. Súper buen punto. El tema de México, de hecho a mí me admira la población mexicana por eso, o sea, la admiro muchísimo y, y es esa capacidad de, de resiliencia que tienen ustedes, ¿no? Eh, pasan un terremoto, pasan una crisis, viene otra crisis y siempre están ahí. <risa>
2: llega otro
1: ya no por favor o sea make
2: it stop
0: sí ya, ya. es verdad Pero o sea, nos,
3: sí. nos ayudan la salsa los memes y la comida
0: y son eh, creo que el pueblo mexicano tiene una capacidad de poder relativizar no las cosas y eso es increíble es forma parte de la felicidad de la resiliencia no eh, o de la parte esta de Totalmente. tomarte las cosas por humor no y decir bueno no es tan grave
1: cuando era chica, uh -huh. hacía muchas misiones, de, nada más cortito este comentario, hacíamos misiones y supuestamente íbamos a ayudar, ¿no? Comunidades que no tenían agua, etcétera, educación, traíamos como que muchas cosas, desde ropa, comida, etcétera. Y lo que era más impactante es que ellos eran mucho más alegres, trabajaban mejor, tenían más fe que todos los que llegábamos. Entonces era como que al revés, siempre sentíamos nosotros los que llegábamos a ayudar, salíamos siempre como que llenos de ellos, ¿no? Era, era increíble porque, no sé, tenían un kilo de tortillas, pero entonces ellos felizmente lo hacían y te daban toda la comida y dices, no, no, no no me den, pero entonces daban y daban y eran felices y cantaban y bailaban en la música. Y decías, yo quisiera tener esa resiliencia y esa capacidad de ser feliz, ¿no? Eso siempre me, me impactó muchísimo cuando iba.
0: Al final, sí, de todo, to, al final, to, muchas veces nos sorprendemos, ¿no? Creemos queremos que estamos ayudando y nos ayudan más a nosotros. Totalmente. Pero, pero el, tema de la, el tema financiero, ¿por qué es importante en el wellness? ¿no? Porque si bien la felicidad, el dinero no te da la felicidad, te ayuda, ¿no? O sea, todos necesitamos comer, tener nuestra abundancia, vivir bien, tener nuestros privilegios, nuestros, gust, nuestros caprichos, ¿no? Uh -huh. Y ahí voy a tocar un tema que puede ser a veces polémico y es ¿qué pasa con la independencia financiera de las mujeres? ¿no? En una cultura uh -huh. no voy a decir mexicana, solo donde el hombre es el proveedor. ¿no? Eh, y ahí voy a un tema y es que está muy bien ser mamá o papá. Está perfecto, de hecho, es, yo estoy enormemente agradecido, pero no debería ser todo en esta vida. ¿no? Deberíamos tener
1: Exactamente.
0: la visión de poder decir, oye, si mi esposo un día pues por cualquier cosa no puede trabajar porque ha perdido el trabajo, como sé muchos amigos que lo están pasando, uh -huh. ¿qué pasa si yo tomo las riendas de la casa? ¿O, o qué pasa si los dos uh -huh. lo hacen? ¿No? Y ahí voy también un tema de el no depender de. ¿no?
3: O sea, la sí. felicidad viene
0: por un tema de yo soy independiente, ya me mantengan o no, yo sé qué hacer con mi dinero y cómo administrarlo. Uh -huh. Y luego hay otro tema y es que también es bien curioso en Latinoamérica en general y es esta parte de administrar tus finanzas, de ver a un, cort, a un mediano y largo plazo, ¿no? porque aquí uh -huh. es mucho, yo gasto la plata, tenga o no tenga mucha, pero me la gasto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la educación de mis hijos? ¿Qué pasa con ese plan a largo plazo? Para que luego no diera un día y por cualquier cosa viene una pandemia y nos pilla a todos este, desplomados. Eh... Esa es la parte sí. que, que quería como explicar un poco, ¿no?
1: Qué bueno que y... tocas ese tema. Lo hemos tocado aquí mucho de cómo sí. ya la maternidad, igual que mis papás, nuestros papás o abuelos tenían, pues ya tiene que modernizarse, ¿no? Ya no podemos esperar esta historia de que el hombre es el que siempre va a prever, puede pasar mil cosas, divorcio, pérdida de trabajo, muerte, etc. Y como padres, pues somos responsables de nuestros hijos. Entonces, tienes que pagar cosas, tienes que alimentar, tienen que ir a la escuela, etcétera. Entonces, sí tenemos que ser más inteligentes y tener una estrategia de maternidad, que así la llamo yo, para que nosotras estemos bien, también nuestros hijos, por cualquier cosa, ¿no? ¿no? No no depender al 100%, o sea, no pasar de papá al esposo y pensar que no vamos a tener un problema o no va a haber una pandemia o no va a haber una pérdida de trabajo, ¿no? O sea, o una tener más... A una muerte, ahorita que estamos viviendo tanto
3: la muerte tan cercana de muchas cabezas de familia que son quienes son los proveedores o las proveedoras, ¿no?
0: Sí mismo, por eso es tan importante. Y otra cosa que creo que también, yo lo vivo en casa porque mi esposa trabaja y he leído incluso estudios que se han hecho de cuando los hijos ven a las mamás, ya no, ya no es que sean exitosas económicamente, sino que están empoderadas con lo que hacen, que están felices. Los niños son más felices, ¿no? Bien. Esa, esa ilusión de ver a la mamá, oye, que mi mamá está realizada, mi mamá está haciendo algo que le gusta, eso es algo maravilloso y creo que les damos esa seguridad a los niños, ¿no? Y más en los tiempos que vivimos. De acuerdo. Bien, ¿qué más? El aspecto social, ¿no? Importante. <risa> eh, ¿Qué relaciones tenemos, no? ¿Qué relaciones tienen nuestros hijos? ¿Tienen relaciones con niños que son tóxicos o tienen relaciones con niños que les fomentan el amor, el, el compartir, la compasión? Este, y lo mismo con nosotros, ¿no? Eh, el tipo de relaciones que tengamos va, va a determinar qué, qué, qué emociones vamos a tener durante el día, ¿no? Eh, bueno, Y no hace falta que me explaye más, yo creo que ustedes saben mucho más que yo en ese aspecto, pero importantísimo, ¿no? Sí,
3: sí ya, nos, ya hicimos un programa de personas tóxicas. ¿Y cómo eliminarlas y
1: esquivarlas y evitarlas? Exacto, totalmente. El,
0: el tema siguiente es la espiritualidad, ¿no? Eh, y, y la espiritualidad no significa Dios solamente, ¿no? Es darle un sentido a tu vida. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué y para qué haces lo que haces? Que también está conectado con el tema de propósito. Cuando nosotros tenemos un sentido claro de lo que estamos haciendo en nuestro día, somos más felices. ¿no? y eso en el campo laboral pasa mucho, hay personas que son infelices trabajando en lo que hacen, y ahí es cuando gita esta pandemia a muchas personas les haya caído el 20, les haya dicho, uh -huh. estoy haciendo con mi vida? No me gusta esto. Yo pasé por eso, chicas, yo les digo, yo trabajé 20 años en corporativo, y llegué a un punto en el que dije, no, mis valores Nada. no están alineados con, con lo que yo quiero en la vida. Y ahí me, me tomé un tiempo para escucharme, para encaminar un proceso de propósito de vida y descubrir quién soy yo y qué es lo que quiero y puedo entregar al mundo, ¿no? Y eso creo que, bueno, les, a quien no lo ha hecho les invitaría a hacerlo. Es increíble, ¿no? Porque uno se encuentra a ese mismo. A veces no se encuentra, simplemente tienes que florecer las cosas, ¿no? Uno ya lo sabe, pero está en tu inconsciente.
1: y sí, pero ¿cómo, cómo pudiste sí. hacer eso? Porque eso es un tema importante. O sea, si tienes ya un un ingreso de un trabajo, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo sueltas eso para tomar otro? ¿Fue al mismo tiempo? O sea, ¿soltaste uno y agarraste otro? ¿O lo hiciste paralelo? O sea, la gente que está escuchando eso, pues para que sepa cómo fue tu, tu camino.
0: Sí, buena, buena pregunta. Lo hice en paralelo. Ok. Eh, como siendo muy racional, me tomé mis pasos, pero luego me tuve que tirar a la piscina en un momento u otro, ¿no? Eh, lo primero que hice es, bueno, yo emprendí varios, dos empresas ya, de hecho, es enfocada por un propósito mío. Una es el deporte y la otra es un tema de sostenibilidad, ¿no? Con un tema de plástico reciclado. Ah. Eh, y a tu pregunta de cómo lo hice, pues lo hice primero de todo mirando qué es lo que yo te diría para las personas que nos escuchan es tomando pasos poco a poco y viendo qué es lo que tú, en lo que tú eres bueno, ¿no? Ustedes, uh -huh. tres son buenas en empoderar. Ahora mismo están aquí inspirando muchas personas. ¿Qué eres bueno? ¿Y cuál es tu pasión? ¿No? ¿Qué es lo que amas hacer? Y de ahí conectarlo pues con algo que hoy es fundamental es qué necesita el mundo, ¿no? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Y cómo te pueden pagar por eso? Es un proceso eh, pues que es, sigue unos pasos y de hecho se, se recomienda tomarte un tiempo para hacerlo. Eh, pero cuando realmente conectas estas cosas es cuando encuentras eh, la magia, ¿no? Y realmente ves que tiene mucho sentido eh, lo que haces, ¿no? Y que, te, que puedes tomar un camino.
3: A mí me encanta hacer más que orientación vocacional como planeación de vida. Porque, por ejemplo, yo tuve la gran suerte de encontrar mi, mi pasión y en lo que soy buena como muy, muy joven, pero no, no todo mundo. Y también a veces la vida te te va cambiando, pero cuando están escogiendo muchas veces, en esto, por ejemplo, que hablas de la independencia financiera, sí. eh, de me apasiona esto, hijo, y en México es súper mal pagado, ¿no? <ríe> o sea, hay cosas que dices, ah, pues qué padre que sí. te apasiona, pero no te va a alcanzar ni para la cuarta parte del nivel de vida que tienes actualmente. Entonces, probablemente no te vas a sentir como tan satisfecho, ¿no? Y Entonces, ¿o, o dónde, te, te gusta mucho esto, pero eh, dónde, hablando de lo ambiental, ¿no? Este, ¿dónde puedes ejercer dicha pasión? Ah, pues a tres horas de donde vives. No te va a ser claro. feliz Bien. trasladarte mm -hmm. tres horas. Entonces, es, es, es un camino que, que muchas veces casi nadie orienta. A a los jóvenes, ¿no? Entonces van escogiendo las carreras como o por presión familiar o por presión social o porque se ve padre y, y justamente creo que muchas personas no terminan estando con esta sensación de bienestar o satisfacción o felicidad, ¿no? Y qué bueno que se pueda hacer un cambio pues, a la mitad del camino y eso está padrísimo.
0: Odette, has tocado un tema que es importantísimo los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Yo, yo pasé por eso. Yo, a mí me dijeron, no, es que si estudias eh, administración de empresas vas a ser un hombre exitoso. Y me lo creí. <risa> yo estudio solamente una claro. carrera, Un máster y un MBA y todo. Y bueno, sí, fue exitoso, pero me hizo completamente feliz. Es lo que quería. De hecho, sí, mi, wow. mi profesión frustrada, te diría, Odette, era ser psicólogo. Yo invitaría, si, si nos están escuchando mamás o papás que tienen a sus hijos desde los 15 hasta pues, los 18, los 20, de que les inviten a hacer este proceso de redescubrimiento de propósito de carrera, que es súper importante. ¿no? Eh, otra cosa, Ana, que me comentabas, que no la quiero uh -huh. dejar pasar, es de que uno necesita un apoyo, un círculo de apoyo. ¿no? Yo no podía sí. haber tomado este paso sin la ayuda de mi esposa. ¿No? Claro. Y, y no podía haber tomado este paso sin haber planificado mi situación financiera. no Entonces, a lo que decía que esto es como un equipo, ¿no? Un equipo, uh -huh. la Super Bowl, ¿no? Eh, Brady, no <risas> Brady necesita a un equipo detrás, ¿no? Una defensa. Tú sí. necesitas tener a tu esposo que te ayude y te diga, oye, quiero emprender, vamos, te apoyo, te acompaño, para yo luego emprender, ¿no? este y esa es la belleza de la armonía familiar, creo que, que necesitamos flexibilizar y necesitamos ceder a veces para poder, pues poder vivir mejor todos, ¿no? Como familia y poder este, lograr el bienestar. Y el último, es el que todos ya conocen, que es el físico, ¿no? Y el físico, yo les digo algo, pues como deportista que soy que me, me, creo que me, me cuido bien, no creo, no me cuido bien en la parte de nutrición y todo. Muchas veces, para mí es tan obvio, para mí ha sido como, una, una, como la fe en mi vida, ha sido algo, ha sido parte de mi vida, ¿no? El hacer deporte siempre, el, el comer bien, el cuidarme, pero ¿cuántas personas ustedes ven en su entorno que no lo hacen? ¿no? Sobre mismo?
1: todo el tema que tocamos hace poco de las adicciones, eh, en mis círculos tengo muchos amigos y amigas solteros, la verdad. Muchos no tienen hijos. Eh, luego tengo otro grupo de divorciados. Pero eh, la, el consumo de alcohol es... Como no hay semanas, ya sabes, o sea, digo, sí, lunes, martes, pero la verdad es que ya no es como antes de lo, ir a la oficina y demás. Entonces hay como que más permisidad de, bueno, vamos a echarnos una copita, dos, tres, cuatro. Entonces están tomando todos los días, yo me acabo de meter a un grupo de corredores que te contaba, también para que me jale otro tipo de grupo y actividades, pero en, en la pandemia que es un poquito desestructurada, de este, tienes que tú poner como que estos límites, porque si no, una copita, dos copitas, eso está fuertísimo. O la comida también o sea
2: estás todo el día en tu casa no es que estás en tu casa por ejemplo yo 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 ahorita estoy embarazada no Pero, yo nunca he sido de antojos o sea no la verdad es que yo siempre he comido muy bien o sea yo sí si desayuno como y ajá. siempre lo he hecho muy bien la verdad eso me lo inculcaron muy bien mis papás y en mis embarazos Nunca he sido de, ay, se me antoja, y se me antoja, y se me antoja. De repente, obviamente, sí los tengo y digo, voy a dar un sándwich de peanut butter and jelly después de haberme <risa> este el, el postre, ¿no? No me importa. Pero, por ejemplo, con mis hijos, y esto lo platicamos en, sí. en momento, <risa> sí,
1: de sí, los sí, episodios sí,
2: anteriores, sí. no me acuerdo cuál. Yo siempre les tenía, bueno, les, sí, bueno, no, les tengo todavía Pasitas con chocolates y bombones Y co, así como que treats que les pongo de lunch
1: ah, Pero ¿sí? ellos suelen
2: estar aquí todo el día encerrados Entonces era así de, pues, es hora de, no sé o sea, ¿Cuál de, tiempo? Ajá, o sea, es así de, pues voy a ir a la cocina a ver qué me encuentro La Nutella se acababa, o sea, el, el no, kilo no, de Nutella no, no. Porque aparte ven que en el Sam's te venden el kilo de sí, Nutella Sí, sí, sí ¿No? Me duraba una semana, el pan no. bimbo blanco, o sea, duraba creo que tres días. <risa> entonces, también el tema de la comida, estar aquí encerrados, pues sí fue así de no pérense, o sea, sí. no, no es dulcería, no es la, o sea, ni en la tiendita de la escuela comían tanto dulce. entonces. Oye, pero qué buen
1: metabolismo tiene toda la familia, Debbie, o sea, son súper delgados. O sea, yo hago eso y todos vamos a estar todos, ya sabes gorditos, pero seguro. No, 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 pues, qué bárbaro. Yeah. Es que somos muchos también. O sea, se ve grande el bote, pero
2: somos muchos.
1: Entonces. <risa> Laquitos, entonces, o sea, qué suerte. Y hay
3: mucha gente que ahorita en la pandemia, hablando de lo físico, no, no tiene el espacio del jardín, ¿no? Exacto. O sea, igual y baja sí, claro. afuera de su edificio y pues está mm -hmm. la banqueta y más concreto. O sea, creo mm -hmm. que también es un, un privilegio tener el tiempo. De poderse cuidar físicamente ¿eh? y que no debería de serlo, ¿no? La verdad, este, no debería de, de serlo. Deberíamos. Creo que en México eso sí nos falla ahorita lo que pienso. Yo que he vivido en otras partes, por ejemplo, California, yo viví en California. Allá es como.
0: Veo mucho más, ¿no?
3: Eh, o sea, aunque es una ciudad de mucho auto, porque todo está como muy lejos, pero todo el mundo dentro de su colonia está en patineta, patines, <coughs> patín, este, corriendo en la bici, eh, como haciendo siempre muchísimo, muchísimo deporte. Y en sí la, el ambiente y la cultura te incita, ¿no?
2: Gracias. Exactamente. Uh -huh.
1: Bueno, no sé, no sé, pero a ver, aquí tenemos que considerar la parte de la, de la seguridad, que los, o sea, no puedes estar todo el tiempo afuera, ni tus hijos pueden estar libremente sí. en la bicicleta como en Exacto. Los Ángeles. Yo también vi en Los Ángeles, y era así de, ay, sí, vete, ya sabes, y el parque no hay problema. O sea, tienes que tener un poquito más de este, control sí, de tus hijos. Y es... y, o sea, no es lo mismo. Pero ¿sabes que En Chapultepec yo he ido a correr súper temprano, y está... Muy lleno. O sea, todo el mundo con tapabocas como loquitos y nos separamos y lo que tú quieras. Y entre más pasa el tiempo, pues se va llenando. Pero hay una cantidad de gente haciendo ejercicio también en la Ciudad de México. O sea, por todos lados. Estamos corriendo como locos. Que, pues sí me llamó la atención. La verdad, yo pensé que iba a ser como de pocas personas. Y no, bueno. Estaba lleno. Digo, nada más. Como un paréntesis. Sí, pues por ejemplo,
3: el andar en bici este, ya me quedé es le, le, le gusta esto de la bici yo antes vivía en la Roma Norte y tenemos nuestro carril, pero a ver, salte te puedes ir a la mexicana en bici, pero salte en bici aquí en Santa Fe, o sea, te atropellan sí, en no. el primer semáforo
1: sí no, o sea ¿No? ¿No?
0: yo lo he hecho, yo lo he hecho y me ha dado miedo pero
1: sí <risa> vemos pues a los años. hermanos ciclistas pasar, vemos a los hermanos ciclistas pasar y yo así de, ay <risa> porque suben, o sea, son muy valientes, se van por puentes y todo o sea, el, no Pero sé, fíjate, constituyentes, wow.
0: Yo, yo les quería traer una como una especie de reflexión también. A veces pensamos en bicicleta, correr. Pero mira, les voy a dar un ejemplo. Yo estoy hablando con ustedes ahora mismo y estoy de pie. Yo trabajo oh. a la mitad de mi vida de pie.
2: Lo estaba pensando, fíjate, porque lo que tú ves como mucho así, y que estaba parado. <risa>
0: Pues
1: está Oye. una de las
0: bolitas, está en las bolitas. Y con nuestro tecito. Uh,
2: uh, porque dije, no sé, parece que está como que en una pelota de yoga. Y ahorita y dices que... que está para así, ah, ya, sí, porque como que te mueves muy muy luz pues libremente,
1: muy libremente. Exactamente,
0: Ajá. Y ese pues son hábitos que, que ayudan y no solamente implican en moverte, ¿no? Y, y hablabas de la alimentación. Eh, muchas veces eh, y lo deben saber, el componente emocional juega a veces en contra nuestro. no eh, Si estamos con ansiedad, vamos a comer más, seguro. no Es inevitable. Entonces, sí. como, por eso digo que, y por eso me encanta tanto este tema, porque todo está unido. Sí. Y ahí es donde entra esta parte que, como para finalizar, el, el, digamos, la explicación esta que me, has, que me has preguntado, Débora, de las dimensiones es el parar, el parar y reflexionar uh -huh. Yo le llamo encontrar el blind spot, ¿no? ¿Cuál es tu punto ciego? ¿Cuál es aquella área en la que tú estás hoy fallando? ¿no? Que a veces no, no nos damos cuenta. Vivimos en piloto automático y creemos que es porque el jefe nos está, eh, nos está presionando mucho, pero al final es que es el jefe, más que no me hablo con mi esposa porque no estoy presente con ella, más que no, tiempo con mi, no tengo tiempo con mis hijos, y finalmente eh, tengo un tema familiar con mis papás, que no me hago. Yo qué sé, me lo estoy inventando. ¿no? Sí,
1: sí, sí, de acuerdo, todo suma.
0: Y al final es una bomba de relojería. ¿no? Entonces, sí. es bueno como pararte y decir, oye, dónde dónde estoy parado? ¿Dónde, ¿Qué es lo que me está fallando? y ¿A dónde quiero ir? ¿No? Yo creo que la pandemia sí. ha hecho eso
1: mucho para todos. O sea, mundialmente todos nos, nos paró y tuvimos que analizar qué estábamos haciendo, qué nos gustaba, qué no, dónde queremos ir. Este, pero, o sea, de verdad, en conjunto se me hace súper Poderoso, súper fuerte.
3: Pero qué, qué padre que, y ahorita nos dices cómo fomentarlo, porque yo creo que, eh, por ejemplo, al menos mi generación en la universidad, o por ejemplo el sistema médico, que yo hice servicio social en hospitales, y hablando como de, de todos estos aspectos y dimensiones que tú hablas, es, es un tema que creo que tenemos que promover a nivel cultural, ¿no? Porque... ¿Cuántos no hemos ido con, con doctores, con cardiólogos que fuman obesos y dándote la consulta con su Coca-Cola? Y a lo mejor son unas eminencias sí, y operan sí muy bien, pero no, no tienen este balance.
1: O sea, se podrá poder ser el CEO y tener, o sea, facturar unas cosas impactantes y tener como que un, no sé, estándar de productividad altísimo y tener tiempo para la familia y, o sea, claro. yo todavía no siento, yo siento que sí, para tener bienestar tenemos que perder ciertas cosas. O sea, no ser el CEO y no tal vez ganar millones, al, digo, al menos de que puedas tener un, un negocio que te lo dé, que tú seas el dueño y que, uuuh, sí, ni... Pero, que sea tu negocio, pero, pero de verdad, si no tienes tu empresa y vas a trabajar para alguien, yo creo que algo, como dicen los gringos, Something has to give. Algo, vas a tener que renunciar y decir, ok, maybe, igual y no va a ser tanto, pero voy a tener tiempo para mi familia y tal, 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 tal. No, no sé, ¿ustedes qué piensan?
0: Y, mira, yo creo, yo no le llamaría renunciar, yo le llamaría ceder. Lo que hablaba antes de la bicicleta, uno tiene que ceder algo para coger otra cosa. Entonces, Exactamente. No significa que por ser CEO no puedas lograr el bienestar. El problema se convierte cuando eres CEO, dedicas 12 horas a tu trabajo, no eres consciente de que tu matrimonio está mal, uh -huh. que tus hijos no los estás ni viendo y no sabes ni lo que hacen, ni cómo se llaman sus amigos. Ahí obviamente algo está fallando y mucha gente va así en piloto automático. O mamás igual, no solo los papás tienen esa responsabilidad. Uh -huh. Pero que la, como decía al inicio y mira, hay un refrán que es: tú eres tan fuerte como tu pilar más débil tú eres tan fuerte como tu pilar más débil ¿qué significa eso? Okay. eso se aplica para el deporte yo trabajo con deportistas si un deportista es muy fuerte competente físicamente mentalmente está preparado pero el día que va a pegarle el penalti ha tenido un pedo con su esposa y discúlpeme la palabra <risa> ese día va a fallar por su pilar más débil y lo mismo pasa con nosotros si ustedes están como mamás, están trabajando en algo que les apasiona, eh, pero de, son exitosas con lo que hacen, pero de pronto su matrimonio no está yendo bien, llegará, obviamente que va a afectar eso, su relación va a afectar sí. al trabajo, ¿no? temprano, sí. ¿no? Entonces, es como encontrar esa armonía de, de intentar ceder, muchas veces hay que ceder en la vida para lograr el bienestar y la felicidad, ¿no? De ¿Pero
3: cuáles serían las recomendaciones? O sea, ¿cómo fomentamos esto eh, para las personas que nos están escuchando? O sea, ¿cómo, cómo uh -huh. haces? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para hacer este balance de bienestar?
0: Sí, mira, yo, y enfocado en todo el tema de familia y niños, eh, yo daría como tres, tres tips, ¿no? Por ponerle una forma o... ¿Sí? Sabiduría personal que he aplicado. La primera es, eh, hablaba al principio de la flexibilidad de los roles en la familia, ¿no? Y eso sí. aplica para esposa, esposo y entre hijos. Darles a los uh -huh. niños, empoderarles con labores en la casa, ¿ok? Darles ese sentimiento de que pertenecen a la familia. Y lo mismo en su, en su día a día, en la escuela y en el trabajo, ¿no? El segundo tema es, hablamos de balance en la familia y muchas personas nos <coughs> ¿Cómo puedo conseguir que mis hijos no estén tan ansiosos? ¿Cómo puedo lograr que, que mis hijos no vean tanto la tablet? Y ahí les preguntaría a ustedes, ¿no? Papás y mamás, ¿están ustedes balanceados? ¿Están viviendo en bienestar? Uh -huh. ¿No? Porque uno no puede dar lo que uno no tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces, como sabrán, como mamás, nosotros transmitimos de manera inconsciente todo lo bueno y lo malo a nuestros hijos. ¿no? Todos Totalmente. Los niños son como sí. esponjas, uh -huh. Entonces, yo lo primero que haría es arrancar por uno mismo y lo que a tu pregunta Odete es acompáñate con alguien que te pueda ayudar, en la escucha y decir ¿dónde estás, dónde estoy parado? ¿dónde está mi pelar, mi dimensión a la que quiero fortalecer? Y sé consciente de eso, primero de todo. Y ahí trabajarlo, ¿no? Para luego, obviamente, eso que puede impactar en tu familia. no. Eh, y después hay una tercera cosa y es, justamente Ana sacó un, un post esta semana que hablaba de la conexión con nuestros hijos, ¿no? Eh, Exacto. Conectar, ¿no? Para mí el conectar es algo, primero conecta contigo mismo, ¿no? Eh, Débora decía que practica yoga, yo lo recomiendo a quien me esté escuchando el yoga, la meditación ayuda muchísimo, conecta tú contigo mismo para luego uh -huh. conectar con tus hijos, ¿no? Y conecta desde la escucha activa, ¿no? Desde la estar presente, ¿no? Estar presente uh -huh. no solo de, escuchándolo, sino con la empatía. Nuestros hijos, yo tengo a mis hijos que, te, te doy un ejemplo, mi hija se muerde las uñas ahora, desde hace unos meses, ¿no? Uh -huh. Y a veces siento al lado de ella y le digo, ¿qué pasa, amor? ¿Qué, qué sientes? ¿Qué te ocurre? ¿No? que que está pasando y a veces ni me contesta, pero intento como que entrar en su mundo porque obviamente tienen sus miedos, no están pasando por, por un momento en el Totalmente. que no están viendo a sus amigos en el colegio están eh, sumamente nerviosos por, por ese aspecto. Y entonces es importante esa conexión. Eh, Odette, no sé si te respondo a tu pregunta, pero son como los lo he enfocado en el tema familiar. Eh, no sé si hay sí, algo está más.
1: perfecto.
3: Sí, conectar contigo mismo y hacer un ceder, ¿no? Como dices tú eh, en esta lista de prioridades, pero para eso pues hay que estar conscientes, ¿no? Porque muchas veces la rutina te, te, te va envolviendo y pierdes esta conciencia, como dices tú, estar presente de, hijo, hoy no me tomé ni cinco minutos para respirar, ¿no? Entonces eh, yo pensaría que... Yo soy muy fan de las, de, de las rutinas y de la organización del tiempo. Entonces, muchas veces puedes, por ejemplo, ceder a menos eh, medios electrónicos para practicar yoga, como dices tú, o eh, a lo mejor fomentar más, como hacer como pequeños cambios donde puedas tener no eh, esos espacios. ¿No? yo, por ejemplo, ahorita que, que, que recordaba también que oía que tú eres de campo, yo también. Y um, cuando yo llegaba al hospital, que es un hospital muy bonito, el psiquiátrico infantil, puedes como atravesar como todas las áreas, los edificios, pues, o podías rodear mucho y era, era como mucho más largo, pero era un camino de jacarandas, ¿no? Estas plantas. Moraz. Y esos eran mis cinco, mi, bueno, cinco o diez minutos de, de, de caminar entre la naturaleza, tanto para llegar como más tranquila como para salir, y a veces es hacer claro. estas pequeñas de, decisiones que eh, nos pueden dar un cambio significativo en nuestra eh, vida, en lugar de llegar todos apresurados aquí corriendo por, claro. por el edificio, pues a lo mejor te tomas una caminadita de, de jardín donde estás presente, eh, ves los árboles, el pajarito <coughs> respiras, te conectas contigo mismo, te desconectas de otras cosas y, y ir tomando estas pequeñas decisiones para encontrar este, estas áreas que qué padre que nos las trajiste en poster, estas áreas de Exacto. Eh, tenerlas conscientes, ¿no? de a ver, tengo que practicar o fomentar en mi vida la parte espiritual, Totalmente. la parte
1: física la parte, todas las que mencionaste Sí. Como, como consejo para mamás, lo que a mí me, me divierte más, la verdad, entonces es lo que hacemos, o sea, lo que te gusta, pues la verdad es lo que replicas. Uno es caminar con mis hijas, o sea, no pueden tener nada de televisión, ni nada de tablet, ni nada de nada, si no hacemos nuestro, nuestra ronda por la calle y hay como un parquecito chiquito de perritos, entonces llevamos al perrito, ya sabes, o sea, pero todos los días tiene que pasar, y entonces al principio es de... Pero ya, ya, ellas ya luego me lo piden, así de vamos, vamos. Entonces, eso ah. ya como que nos conecta. Y la otra es jugar a lo que ellos quieran. O sea, ahorita tienen juegos extraños como Roblox, y Among Us, y, y luego quieren jugar otras cosas, lo que sea, pero no tener como que este freno de ay, qué flojera, no me gusta, ay, vamos a jugar. Entonces, te metes a su mundo y qué les apasiona y qué les gusta. Y entonces empiezan a abrir y te tienen como que confianza y, y entonces pláticas interesantes salen en lugares raros de Roblox, ya sabes, de jugar en un juego. No sé, eso a mí me funciona mucho. Como tú
2: decías, escuchar activamente a tus hijos es como, o sea, para mí ahorita sí ha sido como que el, en lo que yo siento que me he tenido que enfocar un poco más porque no sé qué edades tengan tus hijos, pero acá Maya, la mayor, tiene 11. Luego está Manuel que tiene 8 y tengo una chiquitita de 3. Y de repente los tres se arrancan a hablar, mamá, 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 mamá. Y Manuel me quiere platicar de Among Us, y Maya, Maya me quiere platicar que Isabel no sé qué. Y entonces como los dos grandes me están hablando, Mía a fuerza tiene que platicarme de algo. Entonces decide, a ver, no espérense, Uf. pausa, vamos uno por uno. Pero entonces se enojan, no es el conflicto de no, es que yo estaba hablando primero. No, pues sí, pero es que lo mismo es importante. No, pues sí, pero es que como Maya es la consentida, no. no ¡ah! sí. Entonces esa parte para mí sí ha sido así de, a ver, hay que esperar los turnos, ¿no? Y por ejemplo, Manuel, mi hijo, tiene un margen de atención así de chiquito, entonces si a él no le hago caso en el momento que me habla si le digo, no. Manuel espérame un segundito, y termina Maya me voy a platicar, me volteo con Manuel y le digo, ¿qué pasó en mi vida? ya se me olvidó entonces si es así me, me siento fatal ya sabes porque aquella me platicó que Isabel se peleó con la otra Maya pero que entonces hicieron un Zoom y ya son todas amigas ¿no? y en el intermía me platicó que soñó con lobos y bla 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 y Manuel porque la verdad es que Manuel como buen hombre pues como que pues, la verdad es que él es el menos latoso ¿no? o sea Manuel se si le digo mi vida espérame mí, me espera Manuel ven y viene Manuel este siente, se sienta, Manuel deja de molestar, deja de molestar, entonces por lo mismo como que hasta que me da más este pues como remordimiento, no de que lo hago esperar, al pobre se lo olvida, ya no me platica nada, entonces, sí, no, sí, o sea, entonces, ¿qué ha pasado? Maya, espérame tantito que me platique Manuel, ¿Qué ves? Es que siempre es el consentido, no sé qué, la otra se para y se va toda enojada, entonces <risa> esa parte para mí sí, porque al principio los dejaba hablar a todos y ya luego cuando llegaban a decirme, mamá, ¿te acuerdas? y yo así, claro, sí, por supuesto, y no me acordaba de nada, claro que no, porque los tres me habían hablado al mismo tiempo y yo no sabía de qué me habían hablado, claro.
0: entonces cuando
2: dije, los voy a escuchar a cada uno, pues resultó que Manuel mm. pues, Hablaba porque siempre se le olvidaba. Entonces, sí, a mí esa parte siento que sí es súper importante, pero pues pues acá cuesta mucho trabajo.
0: Sí, mira, yo como reflexión al final, solo con este tema, les diría, y mi experiencia personal es: no se exijan tanto la primera de las cosas, ¿no? Eh, queremos ser las mejores mamás, los mejores papás, las mejores amantes, las mejores esposas las mejores eh, profesionalistas, pero no estamos viviendo una pandemia. Para quien todo, ¿verdad? para los que nos escuchen y tenemos que bajarnos el listón un poquito y el listón no significa no ser los mejores, significa que no podemos ser perfectos en un mundo imperfecto en el que estamos viviendo. Entonces, es bajar un poquito esa imperfección y esa exigencia que nos lleva a emociones de preocupación, de angustia, etcétera. Y la segunda que tocabas Débora, te entiendo perfecto, mis hijos son de 5, 4 y uno y medio, imagínate. El despelote. <risa> pero hay un tema que vuelvo a lo que decíamos desde los roles de la familia, ¿no? O sea, probablemente ahí estarás tú sola, pero ¿qué pasa si también te acompaña tu esposa a veces y se reparten los hijos, ¿no? En uh -huh. esas cosas también es importante.
1: Uh -huh. O sea, para concluir, ¿qué nos puedes recomendar? Este? Porque has tocado muchos temas, muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para el bienestar, primero de nosotros, y luego para pasárselos a nuestros hijos. Eh, ¿Cuáles serían como tu, tu conclusión del tema?
0: Mira, la primera es la que ya he dicho, de que necesitamos pararnos y escucharnos, ¿no? lo que lo llamo, llamo yo el blind spot, que es este punto ciego. Entender de las dimensiones del wellness que hemos explicado, dónde estamos y a dónde queremos ir. Esa es la primera, ¿no? Y, y no vivir en piloto automático. La segunda es hablábamos de qué significa el wellness, ¿no? Es el balance. Y el balance, ¿cómo se consigue? Con el ceder. Y el ceder no significa desprenderse, simplemente es cedo una cosa para tener otra, ¿no? En la familia es cedo a veces horas de trabajo para estar con mis hijos. Cedo estar eh, un día con mis hijos porque sí que quiero leerme un libro y eso me va a ayudar a mí también, ¿no? O quiero irme al spa o quiero irme con mis amigas porque eso me va a dar felicidad, ¿no? Eh, sí. Y la tercera y la última es la exigencia que todos tenemos hoy, ¿no? Eh, esa exigencia con nosotros mismos y que imponemos a nuestros hijos también, a nuestras familias. Es, no podemos exigir a este momento en el que estamos lo que teníamos antes, ¿no? Y eso Uf. es primordial para poder eh, sentirte mejor, más aliviado, ¿no? Más aliviado y poder relativizar muchas veces las cosas que están pasando buenísimo, yo creo que ese es el que más me cuesta a mí en lo personal
3: eh, tratemos de buscar este balance que eh, no se nos inculca e inculcarlo a, a nuestros hijos y muchas veces también eh, me, me gustó esto de ceder no a lo mejor no vas a ser un niño de dieces pero vas a ser un niño que aprueba pero que juega y que es feliz uh -huh, uh -huh. o no voy a hacer la mamá perfecta pero voy a ser una mamá que tiene 5 o 10 minutos para sí misma o por ejemplo en la familia se pierde mucho la, la cuestión de pareja, ¿no? donde entonces todos son los niños y entonces uh -huh. no, vamos a ceder un poquito de ser padres ahorita para concentrarnos en nosotros como, como pareja o ir buscando estas oportunidades para poder tener como un, un balance en todas las áreas de nuestra vida y no nada más estar enfocados en uno, ¿no? Me encanta esa idea. Yo me llevo eso.
2: Sí. Sí. Yo creo que yo eso nada más le sumaría a las que somos mamás, yo, sobre todo por lo que me acaban de decir, ¿no? De pues oye, pues si todos hablan al mismo tiempo, entonces sale uno al marido. Eh, mamás, pues si sí, pidamos esa ayuda, porque como que sí y esto lo hemos platicado en muchos programas como que sentimos que es solo nuestra responsabilidad, que es solo nosotros y los hijos son nuestros, casi casi. Y, uh -huh. y pues no, si ahorita el marido, el papá está también ahí en la casa, pues, pues sí, te toca un ratito y un ratito y me están hablando todos, todos al mismo tiempo y no sé ni qué quieren, entonces pues llévate a uno, ¿no? Entonces, está bien, hay que pedir esa ayuda, hay que, o sea, más que ayuda hay que apoyarnos. ¿no? trabajar en ese Pacho. equipo uh
1: -huh. me encanta Ay, pues sí, gracias Jaume que hemos dicho tu nombre mal varias veces pero <ríe> 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 gracias muchas gracias por venir la verdad es que no habíamos tocado este tema y me encantó eh, que, o sea, conocerte por Instagram también ver lo que, de, de lo que tú estás hablando me he tratado de, de acercar este tema justo por lo que estamos viviendo y creo que dejas muchas cosas que reflexionar y que hacer porque la verdad es que sí queremos todos estar mejor, ¿no? pasarla mejor en esta pandemia y que los niños también estén menos estresados y que dejemos de ser tan exigentes, este en mi caso. Pero muchas gracias por venir aquí a Desplumarte con nosotros.
0: Un placer, chicas. Este ha sido para mí también, eh, pues también muy gratificante aprender de ustedes y ojalá pueda aportar un granito de arena y a la orden para lo que necesiten.
1: Oye, ¿cómo Muchas la gente gracias. te puede seguir? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Das teléfonos? ¿Redes? Ahorita sí, y ahorita los voy a poner también.
0: Muy bien, Este en Instagram, eh, fácil eh, localizarme por ahí, eh, y, y después también mi página web que está puesta en, la, en el Instagram, eh, donde también tengo toda la parte esta corporativa y de bienestar organizacional, por si a alguien le interesa. I am Jaume Casas, en inglés
1: síganlo porque este tipo de información nos va a servir a todos, así que gracias por estar aquí, gracias por vernos dejen sus comentarios y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche Bye. Muchas gracias Chao, Salud. bye
0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas dos mamás y una experta